0: Oi, eu sou a Isabel Raposo e essa é a sua Pausa com Café. A convidada especial de hoje é a Mari Calil, é editora da Sua Energia. Mas hoje ela vai ser diferente, ela não vai mostrar aquela profissional incrível que mostra aquelas cartas maravilhosas que tanto gostamos na revista Seja Sua. Ela não vai mostrar também aquelas dicas que a gente precisa enquanto energia. Ela vai mostrar o seu lado mãe e principalmente o seu lado mulher.
1: Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é, vou estar aqui para conversar com vocês, falar sobre esse tema, né? Que a Bel vai falar aqui e eu vou mostrar para vocês o meu lado mãe, meu lado mulher, para vocês conhecerem mais um pouquinho, tá bom? Então, vai ser um bate-papo bem legal aqui comigo. Vem e acompanha aqui com a gente.
0: Não vou mentir para vocês, não. Eu fiquei muito em dúvida com a temática que eu iria abordar. Com esta mulher incrível que está aqui à minha frente. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que, enquanto profissionais, a gente tem um outro lado, que é o lado pessoal. É. Que é o lado que a gente fala tanto, que é o lado mulher, mas também, enquanto mulher, o lado mãe. E eu queria muito abordar isso com você, principalmente porque você é mãe, de uma jovem geração milênio. Nos últimos momentos aí que tivemos, não só na revista Seja Sua, mas também na rede social Instagram, bombou, não foi? Uma bombou essa diferença entre gerações, né? essa barreira que estava existindo sobre as grandes diferenças. A palavra que tanto pegou moda foi cringe versus milênio. E é literalmente você, né, Mari? Sim. Fala um pouco. Infelizmente, a gente vai ter que falar a idade da Mari pra gente poder é. entender essa diferença de gerações. <risos> então, gente, eu tenho
1: 39 anos e a minha filha tem 17, vai completar 18. Então, assim, é um momento que bombou essa discussão, né? De, de quem é a geração milênio, geração cringe. Mas assim, tem coisas. Né? Iguais, parecidas, mas também tem muita coisa por trás disso. O que, que seria por trás disso? Eu vejo muito a educação. Né? Eu fui criada de uma forma, a minha filha no começo também foi criada de um jeito, mas hoje em dia é, a ampliação é diferente, a comunicação é diferente, o jeito de vestir. O jeito de se portar, sabe? O jeito de estudar. Hoje em dia eles têm mais facilidade para tudo. Coisa que antes a gente não tinha essa facilidade. E às vezes também não tinha tanto essa facilidade da nossa comunicação com nossos pais. Que hoje em dia eles estão mais abertos para isso. Uma coisa que a gente estava conversando sobre. Então, hoje em dia eles têm uma cabeça mais aberta. Eles estão agregando mais essas uh, questões de sexualidade. Questões
0: de Preocupação do mundo Não, a
1: preocupação justamente ambiental sociedade. sociedade É um conjunto de tudo Então é, Eu me adaptar Me adaptar a esse mundo Também não tá sendo fácil Não pense você, ah mãe Bacana, você aceita tudo Não é questão de aceitar É questão de você entender que seu filho é diferente que Seu filho tem um pensamento diferente do seu Ninguém tem o mesmo pensamento que você e você vai se adaptando ao seu comportamento. Como você vai lidar com as situações. Então, hoje em dia, é, um, é uma discussão muito grande nesse sentido de como você vai tratar um adolescente hoje com a idade que ele tem, com a facilidade que ele tem. E a gente fica assim, né? Como é que... Como, como vai pesar essa balança aí? Então... Tava, a gente estava conversando antes de tudo Pra gente
0: alinhar, saber, né Alinhar é, conversando. o que, que a gente
1: Ia colocar E eu, eu, tava, eu tava falando sobre isso A minha educação é diferente A gente realmente veio de um mundo machista Veio de um comportamento Mais é, Mais Regra rígido, rígido Rígido, regrado Então, coisas que minha mãe Nunca falou pra mim é, em questão justamente de, de adolescência. De que você, em algum momento, você ia ter a sua menstruação. Gente, vou falar mesmo. Não tenho que esconder nada. Eu falo abertamente isso. Eu falei com a minha filha abertamente sobre isso. Porque a minha mãe nunca chegou e falou nada disso pra mim. Então, eu, levo, eu levei um susto quando eu soube, quando eu, tava, eu fiquei menstruada. Então, assim... Porque a minha avó... Nunca chegou e falou pra ela o que que era, o que que fazia, o que que tinha. Então, ela já trouxe esse comportamento dela pra mim.
0: A comunicação era muito limitada, a, a, né? A,
1: exatamente. A comunicação dela já era limitada. Então, isso foi passando de geração pra geração. E eu queria fazer diferente. E quando me, me dei assim, de cara,
0: pô, tô grávida, sou mãe, muda, mudou completamente a minha vida. Até porque pra gente poder entender, você foi mãe com qual idade?
1: Eu tive minha filha com 20, 21, 21 anos.
0: Era uma jovem?
1: Jovem, jovem, 21, tava na faculdade, começando faculdade. Então, assim, foi um momento que eu não parei, só tirei licença né, por uns três meses, mas continuei. E, assim, abri mão de muitas coisas, perdi oportunidade de muitas coisas, isso realmente. Não vou dizer que atrapalha. Atrapalha, viu? vou ser sincera. Eu amo a minha filha. Ela é o melhor presente do mundo pra mim. Porém, foi num período que não, de repente não teria que ter. Mas veio. Tá? Veio, a gente aceita, a gente agradece. E eu sinceramente acho que eu não seria essa pessoa que eu sou hoje sem ela. Então assim, ela me traz um, um crescimento, um entendimento maior... E assim, me trouxe até uma objetividade de coisas que eu, de repente, não pensava é, fazer, levar algumas coisas até mais a sério. De repente, ela veio no momento para eu levar as coisas muito mais a sério. Até porque
0: a característica, né? É pra gente poder entender... Tem a
1: responsabilidade, a verdade é essa. Porque a gente, com 20 e poucos anos, a gente não tem 20, 21... Tá naquela faculdade, vamos brincar, vamos beber, vamos fazer... E veio num momento que, assim, eu fui muito julgada. Eu recebia muito aqueles olhares, assim, de julgamento. E, eu, e depois de muito tempo, fiquei sabendo que um monte de gente fazia pior coisas do que eu. Então, assim, eu deixei pra lá. Cague, desculpa falar, caguei mesmo. E, assim, a gente vai vivendo, a gente vai levando. É uns não que a gente leva, é, abrir mão de muita coisa Eu abri mão de muita coisa Teve coisas que eu deixei de fazer Cursos, muitas coisas eu deixei de fazer E vou falar, minha mãe me ajudou muito Nesse período também E se também não fosse ela também Eu acho, não sei como é que eu Conseguiria lidar com algumas situações Teria que de repente abandonar realmente A minha faculdade para ficar com ela Trabalhar e ficar com ela Então foi um período bem Pesado, mas eu agradeço Sempre, todo
0: momento é tão importante te ver, né? não só como editora, é, não só como profissional, mas te ver como mulher. Nesse momento que você está dividindo a sua história, as suas é. experiências com a gente. E é fundamental que a gente entenda que atrás de um, sempre uma profissional vão existir esses anseios, esses medos, essas barreiras de tudo aquilo todo que você viveu. viveu. Todo
1: mundo tem, todo mundo tem o um medo, todo mundo tem o um receio. Eu também tive, eu tenho até hoje. Eu vou, não vou dizer para você que eu não tenha medo, todo mundo tem. Eu seria, poxa, eu seria então a mulher mais pica das galáxias. Eu falar assim, ah, meu Deus, eu sou, eu sou a melhor de todas e não tenho medo. Não, você tem você tem um medo. Você tem, às vezes, o um medo de você não conseguir. Você tem medo de, às vezes, não ser uma boa mãe. Por mais que você faça alguma coisa, você tem aquela coisa. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô conseguindo passar essa... É, essa comunicação, esse jeito... Ensinamento, esse ensinamento né? Ensinamentos, exatamente. E, e tudo isso... Hoje, a minha filha, ela já me passa pela idade, pelas conversas. E vou te falar, foi um período muito difícil. A minha filha era uma criança muito tímida, muito retraída. Ela era introvertida. Então, assim, ela, não, ela, ela ia aonde ela era abraçada, assim, sabe? Porque eu tive sempre problemas... No meu relacionamento com o pai dela, a gente teve sempre problemas.
0: Eu queria é... falar sobre essa questão do medo. Eu queria falar como você falou essa palavra do medo. Eu acho que é um, um sentimento que toda mulher, Sim. toda mãe, na sua idade, com uma filha, né? Eu vou tirar agora, deixar um pouquinho de escanteio essa palavra milênio. Que a gente, daqui a pouquinho, vai voltar. Mas de dessa geração né? jovem, sua filha está hoje com 18 anos... E eu queria falar muito sobre essa questão enquanto sociedade, né? O que aquilo que as mulheres vivenciam hoje, a gente tá vendo bastante notícias, né, atuais, ainda acontecendo com mulheres. E como é que você entende, né, o quão é importante passar isso pra sua filha? Desse medo da sociedade, como é que você faz nessa linguagem que você falou, né? É, então, o medo no geral, tá? Vou
1: falar o medo no geral. Minha filha hoje anda sozinha, vai pra cima, vai pra baixo. Eu não, também não limito isso, porque eu acho que ela tem que ter essa segurança né, de, de andar na rua, de tudo. Então eu vou falar do medo, o receio, na verdade, no geral. É o receio de andar na rua, de acontecer alguma coisa com ela na rua. Gente, eu, já, eu ando com a minha filha na rua. Homens passam, olham ela do fio do cabelo até o dedão do pé isso eu vi, que aí a pessoa quando o cara ele vê, sério eu vejo mesmo, eu vi, eu vi o cara olhando ela assim ó, de cima pra baixo aí eu olhando pro lado, me você via você vê o
0: desejo estampado, Exatamente. né? Exatamente,
1: aí eu olhava pra cara dele de cara assim amarrada assim, cara fechada, E o cara parava de olhar na hora e eu olhava pra frente mas primeiro ele comia a garota
0: inteira e como era feita a sua comunicação? Como é feita essa comunicação? aí
1: eu chego, tá vendo filha? É, tomar cuidado. Por isso que eu falo pra você... Tem... É, não é questão... Você pode vestir o que você quiser. Só que... Infelizmente tem coisas que a gente ainda... Ainda acaba se privando. Porque... O cara ainda vai te olhar... Te julgar... Te comer com os olhos... E isso daí... É... Vou, vou dizer pra vocês que é nojento. E assim... Você vê... Você vendo a cena é muito ruim, gente, não, eu, eu como mãe, eu me senti como se eu tivesse, quem tivesse sido violada era eu, não era
0: ela. Mas esse, essa situação que você tá relatando aqui, traz o que exatamente expõe numa matéria que eu tô trazendo aqui para vocês, que falam que mães, né, mães e, e pais, no geral, milênio, passam muito mais tempo com os filhos. Sim. O, a, essa, essa própria afirmação já traz exatamente esse, essa situação que você passou, o fato de você ter passar muito mais tempo com ela você vivencia aquilo que ela experimenta, uhum. você passa as mesmas dores que ela, até pelo fato de passar, e tem um, uma, um número aqui dizendo que na nossa geração, não vou dizer nem a nossa até um pouquinho antes de, de pais de 65, 60 70, 80, passavam em média de 2 a 5 horas entre a relação pais e filhos. Hoje, foi fe feita uma matéria, uma matéria não, perdão, uma pesquisa em 2016, o número triplicou, informando de mais ou menos oito horas semanais. Isso significa que são, é muito tempo, levando em consideração o período que você trabalha, o período que você cuida da casa, que está com o seu relacionamento. agora é que a pandemia ajudou muito, porque foi a convivência, né, do
1: pais, com Sim. os filhos e não tendo às vezes com quem deixar, porque os pais estão com, não podem pegar a, a né, o, o vírus aí teve esse afastamento, teve todo esse distanciamento, então teve uma galera aí que teve que dar uma rebolada aí para cuidar das crianças, com trabalho era home office o tempo todo, imagina você parar seu trabalho, tendo a criança lá, querendo uma atenção porque a criança ela vai querer a atenção do pai vai querer a atenção da mãe então, e assim, o jovem não, o diferentemente jovem, não o jovem, a minha filha vou te falar, ano passado que foi o começo de pandemia, ela realmente, ela ficou literalmente dentro de casa, ela não botava o pé pra fora, ela não botava e eu ficava até um pouco <risos> receosa, porque eu, ela gosta de ah, poxa, eu gosto de ir no shopping eu gosto de, sabe gosto de ir pra praia gosta de dar uma voltinha, vai pra praça pra encontrar com os amigos, então foi uma coisa que todo mundo parou de fazer Aí, esse ano, quando voltou à escola presencial, tudo, aí direitinho.
0: E qual a foi a maior dificuldade? Porque, como você mesma lembrou, a pandemia fez exatamente uma apresentação de como se encontrava o estágio de relacionamento pais e filhos. Precisamente, no seu caso, mãe e filha. Qual foi a sua maior dificuldade em relação a esse relacionamento?
1: Dificuldade assim, eu vou ser bem sincera, eu nunca tive essa dificuldade com a Ana em relação à pandemia. A gente sempre teve um relacionamento muito bom e muito aberto, então ela sempre entendia meus pontos. Porque quando eu tava trabalhando, é, eu pedia para ela, sabe, puxa, ajuda na casa, vai, faz um negócio assim, faz faz outra coisa, tenta. Ela ela consegue, ela até tá cozinhar, ela também cozinha, então assim. Eu deixava algumas coisas para ela fazer, já deixava algumas coisas prontas nesse sentido, né, de, de comida.
0: O que que ela faz que você não fazia e passou a fazer e vice-versa?
1: Ai, caramba, você pegou agora. Por ah, exemplo, né?
0: momentos de, de filha, de mãe e filha... Sabe aquela coisa que a gente vê em filmes, né? Ah, vendo filme... Ou, passe... ficou... ah, ou fazendo atividade usava... física...
1: Ah, atividade física a gente não fazia, não. <risos> eu, eu que comecei a fazer. Ela é um pouquinho mais preguiçosa nesse ponto. Mas... A... Mas a gente ficava muito nessa parceria mesmo. Né? Porque eu tinha meus horários. Eu só pedia realmente para ela ajudar em casa. Porque a minha mãe... A gente expulsou literalmente a minha mãe, para ela não ficar com a gente, porque eu e meu irmão a gente estava trabalhando direto. Então, para ela não pegar nada, né, o vírus não pegar nada, então a gente literalmente expulsou. E a gente ficou tomando conta de tudo. E por isso que quando ela estava com as aulas online, eu pedia para ela ajudar em casa. Então, foi essa, essa foi a troca dentro de casa, não foi uma dificuldade uma conversa, ele gente sentou e eu falei eu preciso do seu apoio, preciso da sua ajuda e você precisa me ajudar porque eu sozinha não vou conseguir levar uma casa sozinha, aí ela chegava não, mãe eu varria, ela ajudava nas coisas, isso daí eu não...
0: Até porque é uma característica desses jovens milênio, a característica de que eles acreditam que têm a capacidade de mudar o mundo e eles sabem que para transformar o mundo, eles têm que também saber quais são as maiores necessidades eu acho que a palavra empatia, que também é muito falado com jovens, é muito mais recepcionada por eles. Sim. Né? Além do que, outra característica dessa geração é a questão do compartilhamento das experiências. Eu acho que também, para querer ser ouvido, eles acabam ouvindo também. Então, essa questão mútua entre a sua relação que você teve com a sua filha, seja com pandemia ou pós-pandemia, enfim, foi algo bem positivo em relação foi, a vocês. Foi, foi
1: bem positivo. Porque juntou mais ainda o que a gente já era muito unida. Juntou muito mais. Então, a gente sempre conversou. A gente sempre trocou ideia. Ela, mãe, poxa, tá fazendo isso, isso, isso isso. E, e eu sempre falo pra ela, independente de qualquer coisa. Sempre fala pra mim onde é que você vai. Sempre fala pra mim o que, é que você vai fazer porque, assim, pra eu saber onde é que você tá que Qualquer coisa que possa acontecer, eu sei onde você está. Então, assim, foi uma troca. Foi um crescimento, na verdade. A gente foi crescendo nesse sentido de pandemia mesmo. Como mãe e filha. Não só como mãe e filha, mas como parceria. que a parceria cresceu ali. Então, eu contava algumas coisas pra ela. Ela contava algumas coisas pra mim. E, assim, a gente... Ai, mãe. É, tem... Sabe, tem um menino assim, assado, poxa... Uma abertura, dele, né? É, começa a falar de, de, de pessoas e começa a falar das amigas e tudo. E, inclusive, ela me ensinou muitas coisas também do pré-julgamento.
0: É isso que eu queria falar. Eu vou fazer uma pergunta, porque você falou da sua mãe, né? Essa preocupação que vocês duas tiveram em relação à sua mãe. São três gerações na sua casa, correto? Sim, senhora. Sua mãe tem?
1: Minha mãe tem 70 anos.
0: 70 anos. Quer dizer, são três gerações, três idades diferentes. Eu acho que vale lembrar que a sua diferença em relação à sua filha é menor. Bem menor. Né? Como você mesma havia apresentado pra mim. E eu quero saber o seguinte, a pergunta em relação às três gerações. Como é que vocês lidam com tanta diferença, assim? Não só de idade, mas também de pensamentos e comportamentos. É difícil.
1: É difícil, é difícil porque tem algumas coisas que, assim... É... Como a gente estava conversando. É a tal da crença limitante. A gente tem essa coisa de que, é, de que... De que a gente só tem aquele tipo de pensamento que foi passado para gente. E a gente não vai mudar isso. Mas a gente tem que mudar. Então assim, a minha mãe já vem de uma geração mais antiga. Então já, já julga, já olha. Já tem aquele julgamento. Um cabelo meio desarrumado. Ah, o jeito que veste... E tudo já começa o pré-julgamento. E uma das coisas que a Ana passou para mim foi para mãe. Aí você vê, aí você faz aquela piadinha porque você já vem daquela casa. Você faz aquela piadinha. Olha só aquela ali, poxa, tá feio, tá arrumado ali, ó, tudo mostrando, tudo parecendo. Daquilo todo. que também foi aprendido, e aquilo né? Aquilo ali foi aprendido e você fica assim, minha mãe. Aí a minha filha fala assim, mãe, para, para com
0: isso. Não, e às vezes dando explicação porque não, não deve para falar. de
1: julgar, você não sabe o que, que tá ali, você não sabe por que, que a pessoa tá assim. eu fiquei assim, é verdade. Aí uma vez, a minha mãe começou a fazer isso. A gente em casa apareceu, um não sei o que, na televisão. a minha mãe, olha lá que não sei o que. Falei, olha, para de julgar, para de julgar as pessoas, para de falar das pessoas. A gente não sabe qual é a realidade delas, por que, que ela tá vestida daquele jeito. Infelizmente,
0: é aquilo que ela tem. Ou ela quer se mostrar, sim. Então, você acredita que a sua filha também esteja impactando, não só a sua vida, sim. mas também de sua mãe, sim. que é uma outra geração?
1: Sim, claro. Vai impactando, porque tem que ter abertura. Você tem que abrir um pouco a mente. A gente não sabe o que, que, o que, que vai ser mais à frente. As opções, o que, que ela vai querer, assim, se ela realmente vai, vai escolher, a opção de, de que ela realmente... Sexual, trabalho, seja o que for, ela tem que. Ela vai ter que ter que ter abertura, como eu também tenho que ter. Aquela coisa do, do aceitar, do entender, de compreender, de ouvir. Então assim, foi o um momento entre eu e ela que eu aprendi a ouvir. Mais do que
0: falar, às vezes, eu aprendi a ouvir. É porque a gente tinha um papel muito interessante em relação aos pais. É, é como se eles soubessem tudo, a gente tinha essa visão. Meu pai e minha mãe sabem tudo e eles é que me ensinam. A gente já chegou numa geração, que é a geração no qual a gente está mencionando na pauta, é de que eles têm muito a ensinar. Porque eles têm muita sede também de aprendizado. E não aprendizado, que eu digo, não escola, não, universidade, é não, não tudo, disso. É, é de tudo. É de vida. É de
1: geral, é geral, é geral. É de vida, de comportamento É assim, é, é no geral mesmo E assim é, Pra mim é, é o que eu falo, essa geração Ela tem uma cabeça mais aberta Ela veio com essa intenção E eu não tô falando agora Nesse lado é, De energia não, mas é no contexto Que eu já pesquisei Eu vi E são crianças dessa geração Que são crianças que vêm realmente Trazendo isso para trazer aprendizado para a gente que veio antes. Elas vieram justamente para essas crianças do, de 2000 para cá, são crianças que vieram para trazer todo esse aprendizado, tirar um pouco das crenças limitantes que nós temos, de achar que tudo que nossos pais passaram para gente é só aquilo e não é. É muito mais amplo, muito mais aberto e a gente tá, a gente às vezes não abre porque não quer. Mas eles estão vindo
0: aí pra, assim, pra dar tapa na cara da gente mesmo. E não só transformar o mundo, mas também transformar outras pessoas. Outras pessoas, já além que...
1: deles e a gente também que tá aqui, porque pra mim é um aprendizado. Eu falo, eu tô aqui como uma um aprendiz.
0: Agora, enquanto mãe, a sua filha de 18 anos já lhe deu alguma lição de vida? Sim, sim, sim. Como eu tava questionando no início,
1: eu tive muitos problemas com o pai dela em questão principalmente, né, questão de pensão, e eu ficava muito chateada, nervosa, isso porque eu não estou usando palavrinhas feias, tá, também não vou usar, que não cabe aqui, mas aquela coisa que a gente ficava bem, mas bem chateada, e ela chegava, mãe, calma, não fica assim, porque aí você, depois você piora, sem assim, piorar no sentido cabeça, mente, corpo, e eu realmente ficava estressada, eu realmente ficava, tipo, de cobrança, de, de, de querer cobrar, de querer botar, às vezes, outras pessoas pra cobrar isso. Ela falava, mãe, fulano não, não tem nada a ver com isso, mãe. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Eu falei, aí eu parava e começava a pensar.
0: A então ela tava te vendo, aí uma das, das perguntas que eu quero fazer é que, que você seja sincera. Ela não estava lhe vendo como mãe somente. Ela estava vendo você como sim, mulher.
1: Sim, sim. Ela preocupada também. Ela fica preocupada nesse sentido comigo. Porque ela via como eu ficava. Então, era uma cobrança. Porque era um direito dela. Quem tinha que cobrar era eu. E, e eu começava já a já ficar estressada. E chegava até a ficar estressada com ela. Coisa que não tinha nada a ver, entendeu? Era, às vezes, com ela como se é, fosse... Não é como se fosse culpada. Mas como, às vezes a situação em si, como se tivesse vamos dizer assim passando a mão na cabeça do, do pai e você achando que tem alguma coisa, e na verdade é você que tá tendo esses problemas aí sem,
0: e você não tá pensando porque você tá com muita raiva Não, e o engraçado é porque você consegue enxergar quem tá aqui de fora, consegue enxergar o quão ensinamento tinha nesse Sim. momento Sim. Né? Não, não tinha uma questão só de ligação mãe mas filha, mas não foi rápido não velho não foi, não, 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 não foi da
1: noite pro dia, foi um processo. Foi uma coisa lenta, até eu, até eu realmente... Sabe aquela ficha cair? É, a ficha cair. Aí, aí eu parei, aí eu não fiquei... Só eu realmente vou, cobro e tal, beleza. Ah, pode, 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 pode.
0: Eu já tô assim. Eu quero fazer uma pergunta, porque você sabe que a Seja Sua não tem como. A gente pensa na mulher, seja você como profissional, como... Namorada, Como esposa, como mãe, você é mulher. A Mari Kalil é uma grande mulher. E eu quero saber o seguinte: como você enfrenta o desafio diário de ser mãe e de ser uma mãe de uma jovem, de, uma, de ser uma jovem mulher, sem esquecer de você? É, às vezes é um pouco difícil. Não é fácil, não.
1: Tá pedindo sinceridade, eu tô sendo sincera. Não, é, não é fácil, às vezes a gente esquece da gente mesmo. Isso é fato. A gente esquece de, de pintar o um cabelo, a gente esquece de pintar uma unha, de se vestir. Porque, às vezes, porque quando você é mãe, você dá a sua roupa até para sua filha. Então, tem coisas que você abre mão. Eu, realmente, em todos esses anos, né, eu abri mão de muita coisa. Inclusive, de mim mesma. Eu já abri mão de mim mesma. Deixei de me cuidar, deixei algumas coisas minhas de lado. Mas, depois de um certo tempo, eu comecei a olhar para mim. Eu falava assim, eu me olhava no espelho e eu não via aquela Mariana que era de muitos anos. E eu comecei a reparar isso. E, e sabe aquela coisa, você precisa se cuidar, você precisa ficar bonito, você precisa... Você precisa ser mulher. Precisa ser mulher. ser mulher. E assim, e quando a gente esquece da gente, é complicado. É muito, é muito difícil. Então, quando você olha para o espelho e você vê que a sua roupa não fica bem, você não está bonita, não adianta. Você tem que mudar. Se você ficar mais para baixo, aí marca a braço que você vai ficar.
0: Para a gente não poder finalizar, vou fazer uma pergunta... Porque uma essa bem, grande ela, mulher da sua energia ela, né? ela é, <risos> é, é literalmente o universo faz com que a Mari Kalil se, seja calma e, e, e passe essa paz essa energia deliciosa Ai, pra gente Deus. Quero lhe fazer uma pergunta Ser mãe em uma palavra, ser mãe de uma jovem, você aprende com o que? Você aprende o que? Com uma palavra só, responda Ser mãe de uma jovem, você aprende o que? Uma palavra só.
1: Poxa, é difícil, gente. Tantas coisas, eu... O que você aprende?
0: Aquilo que se torna ensinamento. É como se ela fosse o seu espaço de informação. Seu espaço seja sua.
1: Difícil, gente. Mas eu vou... O que eu, o que eu gosto mesmo, tudo, nisso... Ser mãe... De uma jovem pra mim é... Veio a palavra aqui na minha cabeça E eu vou falar Pra mim é maravilhoso É isso É maravilhoso É, é, é assim gente É um ensinamento muito grande E é o que tá é, Me fazendo refletir Em muitas coisas é, que eu, Coisas que eu não pensava Coisas que eu não queria Às vezes fazer e, e, ela, e ela veio pra, pra isso, pra me transformar. A transformação. E
0: que essa conexão que a gente está tendo agora seja um aprendizado ainda mais pra você, pra sua filha, pra mim e pra quem está escutando. Eu agradeço muito a sua presença hoje no, eu no podcast. Eu também agradeço,
1: eu gostei bastante. Eu acho que deve ter uma parte duas disso, hein? Que isso é muito assunto, hein?
0: Muito assunto. E o mais gostoso é poder falar da Mari Kalil, da sua energia como a Mari Kalil, a mulher que está nesse time maravilhoso para vocês. Eu vou deixar ela falar para se despedir, mas eu preciso depois dar uma palavrinha. Gente, muito obrigada aí é,
1: pela, pela audiência, né? Que eu sei que vai ter audiência, porque esse assunto é babado. É, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa família, dessa parceria e que continue crescendo. E eu quero, ó, feedbacks bem legais aí desse vídeo, tá bom? Desse Esse vídeo não, não. Podcast. podcast. Vocês entenderam. <risos> um beijo e até a próxima.
0: Seja maravilhosa, seja luz, seja energia, seja mulher, seja mãe. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Beijos, até o próximo podcast.